0: til Radio 4 morgen.
1: Thomas Sand øh, passer nyhedsbilleden og det gør han øh, simpelthen klokken halv og klokken helt, hvor vi kondenserer øh, hvad der så er sket i overskrifterne. Og øh, så er der nogle af historierne vi følger noget mere ud, øh, og det gør vi også i de øh, store øh, varme vinduer der er derimellem. Øh, først skal vi se på Simon Spis. Ja, han plads, det,
2: det er en af mange spændende historier vi øh, har klar til dig her til morgen. Simon Spis plads i Helsingør. Det er blevet debatteret længe, om den fortsat skulle hedde Simon Spis Plads, men i går blev det afgjort, at det skal den. Og det var efter et, et stort drama i byrådssalen i Helsingør, hvor et meget spinkelt flertal fik gennemtrumfet, at Simon Spis Plads også i fremtiden hedder det. Vi kommer til at tale med en byrådspolitiker fra SF lige om lidt. Hun gik ind for at skifte navn. Psykiatrisk center Amager har fået
1: et påbud, og det sker efter, at det tilsyn af centret har afdækket større problemer af betydning for patientsikkerheden. Det var her, at gerningsmanden bag Filskyderiet i juli sidste sommer var i behandling, indtil kort tid før tragedien i Fils. Hvorfor der ikke komme kommet styr på tingene, det prøver vi også at få svar på lidt efter nyhederne halv syv.
2: Og så er der historien om personer, som ikke har fået vaccine mod covid-19. De bør have en mulighed for at modtage blod fra personer, der ligesom dem selv er uvaccineret. Det er et ønske, som en verdensomspændende organisation, der kalder sig Safe Blood Donation, har. Og som for nylig har fået en dansk afdeling i øvrigt. Spørgsmålet er, om det giver mening, altså at man skal lave en blodbank for uvaccinerede personer, som så kan give blodet videre. Det spørger vi en speciallæge og ekspert i både donation om klokken kvart i syv. Og så har vi også lederen med af den danske afdeling af den her Safe Blood Donation-fraktion. Og det sker klokken kvart i otte, at vi laver det interview.
1: Og de fløje, der står over for hinanden, er jo sådan lidt rituelt igen. Dem, der tror, at der er noget galt med vaccinen, og dem, der gør, hvad de kan for at overbevise os om, at der ikke er noget galt med vaccinen, fordi det viser det, forskningen indtil videre. Øhm, og de fløje jeg, kan jo også godt øh, komme til at brydes i dag. Øh, du er i hvert fald velkommen til at sende dine øh, synspunkter ind. Både øh, sådan input til, hvordan du synes, øh, journalistikken skal, skal være, hvis du har input til de interviews, vi laver. Og også, hvis du har holdninger, for eksempel til Simon Spies plads eller covid-19 vaccineret blod. Man gør, uanset hvad, det er, at man tager telefonen og man skriver en sms, og man sender den til nummer 1424.
2: Det bliver bare en god morgen. Det kan jeg mærke. Godmorgen. Godmorgen.
0: Radio 4 taler med Danmark.
2: Vi lægger ud med historien om, at Timon Spies plads i Helsingør får lov at beholde sit navn. Det blev afgjort i går efter et stort drama i byrådssalen i Helsingør, hvor et meget spinkelt flertal altså fik gennemtrumpet, at pladsen beholder sit navn. Benteborg Duncan er medlem af Helsingør Kommunes byråd for SF. morgen Godmorgen. Er det en god morgen?
3: Ja, selvfølgelig er det en god morgen. Altså, jeg, havde da gerne, øh, jeg havde da gerne ønsket, at det kunne have været en morgen, hvor øh, vi kunne vise andre, at vi i Helsingør er blevet lidt klogere på baggrund af den viden, vi har.
2: Men det I så viser nu, er det, at I er blevet dummere, eller i hvert fald ikke er blevet klogere?
3: Nej, altså det viser jo, at det her det er et, et emne, som øh, giver mange følelsesmæssige reaktioner. Og man kan jo sige, at der er ikke der er en løsning på, øh, hvordan man så forholder sig til, til den her viden. Jeg synes bare, at det rent sådan symbolsk ville have været en god måde at vise, at øh, vi ikke anerkender, at, øh, at, at mennesker, som, øh, som, har uført, eller som har opført sig... Øh, Ja, mod, mod den måde, vi gerne vil have, at, at, at man viser æder, ære til, til borgere på, at, at det havde vi markeret ved, at vi netop havde ændret navnet.
2: Hvordan havde I vist ære over for borgerne ved at skifte navn på pladsen?
3: Jamen altså, man kan sige, at, at vi har jo vist Simon Spis et ære ved, at vi har en plads, der er opkaldt efter ham. Og når nu, vi, når nu vi ved, hvor nuanceret hans, hans liv og, og, og gerninger har været, så ville det være en, en god markering at tage det navn væk fra, fra den plads, og så netop øh, gå tilbage til det historiske navn, som, som pladsen har. Mm. Øh, altså netop at vi bruger den viden, øh, vi har, og det at der er, øh, stadigvæk er levende vidner til, øh, til de overgreb og til de øh, holdninger, han har udvist i forhold til, til hans samfundssind. Det synes jeg godt, man kunne have markeret på øh, at give en navneændring.
2: Den, øh, det blev besluttet med det mindst mulige flertal, flertal. Altså, øh, der var 13 stemmer mod 12. Altså 13 stemmer for at bevare navnet, og 12, der ønskede, at man skulle ændre navnet på Simon Spis' plads i Helsingør. Det er jo en afstemning, som i første omgang blev født ud af en kritik af, at man i Helsingør har et øh, hyggeligt brostensbelagt tår med der er lidt bore og stole og et lille springvand. Og den er altså navngivet efter Simon Spies, den her plads. Kritikken af spis tog til efter en DR-dokumentar i sommer, anklagede rejsekongen for seksmisbrug af unge piger og vold mod kvinder. I den her dokumentar kom det blandt andet frem, at Simon Spis betalte unge kvindelige ansatte, så under 18 år og helt ned til 14 år, for at have sex med sig. Og han anklages i samme dokumentar for at tilbyde piger pengebeløb for at få lov til at brække armen på dem eller give dem en med bøjler. Øh, Bendeborg Duncan, medlem af Helsingør Kommunes Byråd for, øh, for SF. Jeg ved, at du havde et indtryk af, at der var et flertal for et navneskifte, inden I skulle stemme om det. Øh, hvad, hvad byggede du det, den formodning øh, på?
3: Altså, vores lokale avis har været meget aktiv omkring øh, netop at følge op på de følelser og de holdninger, der har været i forbindelse med den her plads. Lidt ligesom mange af jer andre medier. Netop fordi det er noget, der optager folk. Og derfor øh, ved jeg, at hver enkelt er så blevet spurgt, så derfor har det været meget tydeligt i en længere periode, hvilken holdning de enkelte politikere har haft. De store partier har frisat deres medlemmer til at, at give udtryk for deres personlige holdninger til det. Så derfor var det overraskende, at, at der var en enkel som, som sprang fra sin, fra sin holdning. Og det viser jo netop det der med, at at det er et meget følelsesmæssigt emne, og at, at, at vi er blevet kan man sige, kontaktet af mange mennesker, som har en holdning til det. Også, også mennesker og borgere, som ikke, ikke bor i Helsingør Kommune. Og det er jo netop fordi, at, at Simon Spis har haft en, en, en aktiv samfundsplads i vores bevidsthed. Så det er, det er en... Det er en, 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 altså en beslutning, som, som trækker trådet meget langt ud over Helsingør.
2: Det er jo noget, I har debatteret længe i Helsingør, det her, siden i sommer, ja. hvor, hvor dokumentaren ja. kom frem. Hvordan var stemningen i byrådsalen efter den her snæve afstemning?
3: Arh, men vi er jo vant til, at, at vi ikke altid er enige, og, og det, at det var et, et højspændt emne, det kan vi sagtens håndtere, så, så, så det er jo ikke sådan, så vi går vrede fra hinanden, men, men jeg må da indrømme, at jeg undrer mig nogle gange over, hvad det er for nogle stemninger, der gør, at, at, at udfaldet af en sag kan falde enten den ene eller den anden vej, netop når det er noget, vi har de, de, de diskuteret i i længere
2: tid. Rent økonomisk er det vel meget godt for Helsingør, at der ikke skal til at investeres i, i nye skilte til pladsen osv.?
3: men der er vi nede i småtingsafdelingen. Altså man kan sige, at, at der er jo nogle trends i samfundet i øjeblikket, netop hvor vi markerer, at, at, at de gerninger, som, som offentlige mennesker har, har en betydning i forhold til, hvordan vi forholder os til, til, til deres, deres måde at være i, i samfundet på. Og derfor tænker jeg også, at, at den lille udgift, der vil være til at skifte skil, det, det tænker jeg, det vil vi nok kunne finde en løsning
2: på. Benteborg Duncan, du var jo en af dem, der stemte for et navneskift. Er den her sag ja. slut for dig nu?
3: Ja, det er den. Jeg respekterer øh, demokratiet, og jeg tænker, at, øh, at, at måden vi taler om pladsen på, kommer også til at influere, øh, kan man sige, fremover. Ikke? Fordi der vil hele tiden være sådan, Nå, var, det ikke, øh, var det ikke det, der blev diskuteret, eller var der ikke noget med, at, øh, at, at Simon Spies, han faktisk, øh, selvom han var en stor forretningsmand og gjorde rigtig meget godt for rigtig mange mennesker, var der ikke noget med, at han faktisk ikke var, var, var havde rent med i polsen i forhold til den måde han forholdt sig til unge kvinder og udnyttede unge kvinder på.
2: Og det skal ikke lige det som tror, en lille til at leve. Okay, men men skal det skrives under skiltet? Altså Simon Spis, rejsekonge, forretningsmand med
3: med, med en eller anden tekst det, det synes jeg er sådan lidt, lidt mærkeligt, fordi hvad er det for en tekst og hvad er det det henfører til ikke? altså jeg okay. tror det kommer til at leve i, i, bedst i folkemunden
2: vi lader det blive i folkemunden Benteborg Dunken, tak fordi du er med selv tak medlem af Helsingør Kommunes Byråd for SF
1: Simon Spies havde jo et lyst lystsind han ville have sat pris på en god debat som den der har været i Helsingør så glad her var han for 40 år siden.
4: Danmark er altså et af de gladeste lande, man har. Jeg har snart været næsten dem alle sammen, og Danmark er et godt land, og vi er faktisk ikke så deprimerede, som de er så mange andre steder.
1: Ja. ja. Så kan vi tilføje det nye navn på pladsen. Forinden af Stengade i Helsingør skulle, hvis øh, dem, der hvad skal man sige, var klar på at cancel Simon Spis navnet, øh, havde fået deres vilje, så skulle det have været Svingelport. Det var nemlig det navn, som stedet havde i de mange år, før Simons Bis plads blev opfundet. Og den blev opfundet i 1993, i øvrigt efter klækkelig støtte fra Simons Bies fonden. Sådan skulle det altså ikke gå. Du hører Radio 4 om og klokken er 16 minutter over 6. Vi gjorde det! Missionen på Radio 4
0: er taleradio, der handler. Vi
3: kan godt lige gøre noget. Ja. Yeah. Ikke, ikke bare tale. Fra
0: mandag til torsdag kaster Amelie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission.
3: Vi to taler om meget. Mm -hmm. Og så har vi en handlende kraft. Ja, ja. Jamen, sådan har vi fordelt det. Så vil jeg reporte, Rasmus. Ah! Når det rigtig bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig, Rasmus. <laughs> det skal du gøre.
0: Lyt til missionen. Mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark.
1: Glædelig store luse jeg. Tak skal du have.
2: Du er den mest langhårede af os. Har du fået tjekket dig selv? Nej, det har jeg ikke. Jeg har aldrig haft lus. Det har jeg ikke sagt, at jeg ikke kunne have det lige nu. Men øh, det, jeg har ikke nogen formodning om, at jeg har det.
1: Jeg tror, jeg har haft to lus i mit liv. Og øhm, dem har jeg fået fra mine børn. Jeg har tre døtre, ja. som på et tidspunkt havde langt hår alle tre. Og det var... Øhm, nå, jamen, det er fordi, det er store lusedag den 31. januar. Og familier op ordres til at tage det store luse -check. Ja. Hovedlus er sådan et lille insekt, blodsugende lille djævel, som formerer sig som bare pokker, lægger ikke i hovedbunden, og problemet er, at hvis man nu for eksempel i en børnehaveklasse har en sofa, som børnene på skift sidder i, så kan lusene sådan parkere deres børn i betrækket eller puderne der, og hoppe videre til de andre børn, og det Møller bare med mus med, med lus i de små klasser Ja, der er lus i maskineriet Hvordan, hvordan føles det at have en lus? Altså det klør fuldstændig vanvittigt øh, Og det er imponerende Altså at der er sådan, at børn Der kan gå rundt uden at, at Blive sindssyge af det og Som det første går hen til deres Deres forældre Og bede om at få en, en kur med lus shampoo. De gange jeg har haft en lus Det er jo mine børn der har haft med hjem Altså nogle gange har, har de jo haft det alle tre, smittet hinanden, øh, og, og så har jeg måske også fået en fra vores sofa der, og, og jeg har opdaget det, når jeg har været ude at handle, eller sådan noget, at det er det samme sted, det klør igen og igen, og der er jeg så gået hjem, og har kæmmet mig med, du ved, en, sådan en meget tæt kamp, ja. så smurt øh, balsam i håret, og så kæmmet og kæmmet og kæmmet, indtil jeg har fundet den lus der, og når man, når man finder sådan en lus, den er jo ikke større end 2 mm lang, eller sådan noget af den stil, mm. den er virkelig, virkelig klam også, øh, at se på, især hvis du tager en look frem. Men det, der er det, den helt store fornøjelse, når du har fundet den, det er, at du kan sætte den mellem dine negle, og så kan du lige presse neglene mod hinanden, og så klikker den sådan, når, ja. den, når den bliver slået ihjel. Åh, uh, ja. Yeah. Og så tænker man bare, okay, see you never. Lille blodsugende
2: djævel. Æm, jeg lagde mærke til, at øh, nyhedsboget Ridsav havde talt med en farmaceut, som ejer Øresund Apotek og østerbro Apotek i København. Og han øh, sagde, han hedder Tue Asko, han sagde til Ridsav, at øh, de under corona solgte en tiende del af, øh, af det lussemiddel, øh, som de gjorde, gjorde inden corona. Så coronanedlukningen har haft en positiv indvirkning på øh, antallet af lus i Danmark. Men nu er det altså tilbage. Stor ja. store lusedag er 31. januar? For kæmmet din små.
1: Men der er en mulighed for, at vi kan få en biolog med i dag, der hedder Alice, øh, som initiativtager øh, til store lusedag. Sagen er jo den, at det virker faktisk kun, hvis alle gør det. Altså, du kan bruge, jeg tror, det koster over 100 kroner for sådan en dunk luse for hvor der er til 2-3 behandlinger, ikke? Og den kan du så køre på, du har to børn. Ja. Du kan fræse dem igennem, og så sende dem hen i skolen, og så er der en, der er ikke fik, viser
2: samfundssind. Ja,
1: eller som bare fik uh, fjernet sin luse for 14 dage siden, og som har fået nogle nye, og det er derfor, det er rigtig smart, at man fjerner dem samtidig. Uha. Nå, men glædelig luse -dag. det er den 31. januar. Mm. Og klokken er 20 minutter over 6.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Over 26.000 danskere mener, at folkepensionen skal reguleres. Og lurer mig der kommer endnu flere til, for det her det er et borgerforslag, som bliver offentliggjort fredag morgen, og som allerede er halvvejs i mål i forhold til de 50.000, der skal til, for at få politikerne til at kigge på forslaget. Det er faglige seniorer af organisationen, som øh, står bag det her borgerforslag, og der er Mette Kindberg, landsformand, Godmorgen. Godmorgen. I vil sikre, at folkepensionen og de øvrige pensioner, det er så førstidspensionen, seniorpensionen, pension, kommer i takt med den aktuelle lønudvikling. Hvor stort et problem er det efter jeres mening, at den ikke er det?
4: Jamen det er jo et stort problem, fordi at pensionister dermed jo snakker bagud, fordi reguleringen er en to år gammel lønregulering, man bliver reguleret efter.
1: Og den lønregulering, det skal måske lige forklare. Altså man, man får jo opdateret efter en, altså det, som man, hvad skal man sige, prisstigningerne og, og stigningerne i, i lønnen generelt, øh, resultatet af overenskomstforhandlingerne, to år tilbage. Hvorfor er det et problem, at, at øh, den er to år gammel?
4: Jo, fordi at øh, den ved, den der man jo hele tiden bagud i forhold til den udvikling, som har været, og en udvikling, som jo i øjeblikket gør at priserne stiger med raketfart, men det gør pensionerne jo ikke. Det betyder jo for eksempel også, at den, øh, der er jo overenskomstbehandlinger i år blandt andet, at den overenskomstresultat, det vil vi først blive reguleret med om to år. Og vi ved jo, at reguleringen i blandt andet i overenskomsten jo også kommer til at dreje sig lidt om den inflation, der har været.
1: Hvis nu lønmodtagerne bliver spist af med nu lyder jeg sådan helt politisk der, jeg er også lønmodtager, men altså, hvis nu lønmodtagerne ikke får mere, end de plejer at få, skal pensionisterne så have det?
4: Nej, de skal have det samme, vi skal stadigvæk reguleres med den lønudvikling, der har været. Hmm. Men der er der sådan et eller andet mærkeligt i, at skal man, fordi man bliver pensionist, skal man så nøjes med at vente på at få en regulering i to år? Altså, skal man være ydmyg og sige, okay, vi kan godt vente to år med at få den? Altså hvis vores købekraft jo er blevet forringet med godt 5,7 procent, jamen skal vi så vente med at få den regulering, som vi i og sig har til gode? Altså hvis du hele tiden bliver reguleret med en gammel lønsats, så betyder det jo, at du mangler nogle penge i forhold til den udvikling, som ellers har været i købekraften i resten af samfundet. Det, vi siger, det er, at vi faktisk bare gerne vil have fremrykket de to års lønregulering, eller pensionsregulering, kan man jo kalde det her.
3: Mm.
4: Vi har til gode, dem vi gerne have fremrykket til i år. Altså, så vi også derefter fra 24 kommer i trit med det øvrige samfund.
1: Det, det, øh, den måde, man har reguleret lønnen hidtil på, det har jo afspejlet, at inflationen har været fuldstændig jævn de sidste ja i hvert fald 10 år. Det er ikke, har det været et problem hittil, skal jeg bare lige forstå?
4: Ja, for eksempel sidste år fik man på folkepension 29 kroner ekstra om måneden. Altså, det er jo ikke det, man kan kalde en herregård. Og det, der gør, altså, at forklare, hvorfor den, at pensionerne stiger, at de stiger i forhold til en satsregulering, en tilpasningsprocent, ja. en kompensationsbeløb, som altså, ligger to år før, det er der ikke nogen som helst, der forstår. Man kan ikke engang forklare det på et eller to minutter som, så alle kan forstå det. Hvor vil altså, det fra?
1: Jeg tror, at de fleste forstår, den, at man regulerer ud fra en procentsats, øh, som så er, yeah. er den måde, som lønnen stiger på. Og at den steg med et antal kroner, det er jo så, fordi den, den har et eller andet sats i forvejen. Men det er jo stadig afspejler jo det, den samme stigning, som lønmodtagerne har fået.
4: Nej, det gør det så ikke helt, fordi det her det er en lov tilbage fra 2012, og det er også, der er også en skattelov, som har gjort, at man ikke bliver reguleret med det fulde beløb. Man har ikke reguleret med den samme procentsats. Den har været, den har været nedsat for en del, men så kan man indføre lidt kompensationsgrad for nogen. Så altså, det er ikke... Altså, nej, pænt, altså, jeg tror ikke, at der er ret mange, der forstår, hvad det helt drejer sig om. Så det er ikke, har ikke været det fulde beløb de sidste åringer.
1: Den besværlighed, som du oplever, eller som dine medlemmer oplever nu i forhold til inflationen, vil du prøve at beskrive, hvorfor den er, altså, nej, hvor, hvor markant det er? Altså, hvordan mærker I, at jeres medlemmer er økonomisk trængte?
4: Jamen, det værker vi jo ved mange af de her henvendelser, blandt andet for at sige, at jamen, det er svært at få pengene til at slå til. Der er jo, det er der jo også historier om i aviserne og alle andre steder. Det er svært at få pengene til at slå til. Man kan faktisk sige på en eller anden måde, at noget af det mest læste i øjeblikket, jo, det er tilbudsaviserne, og det er pris, hvad hedder det, elprisudviklingen. Hvad er prisen her og nu? Det er noget af det, der bliver studeret, fordi det er svært at få pengene til at slå til. Og vi ligger jo også, at der er jo en del af, de vi repræsenterer der er jo også risikerer at blive som ene, og dermed også er, det er jo ikke fordi, at forsikringer eller andet jo falder til det halve, fordi man er enig i en husholdning, så det er jo ikke nogen herregård, folk for i pension, og dermed er det faktisk svært at få pengene til at række. Og det er heller ikke så nemt for, øh, for pensionister at gå ud og få et ekstra arbejde og for, for forsøge tilværelsen lidt. Der er ikke de store ansættelsesmuligheder når man er 75 eller 80.
1: Cepos øh, skrev om det her på øh, sin hjemmeside for ikke så længe siden, altså øh, tænketanken, den liberale tænketank, øh, hvor Mads Lundby Hansen, der er cheføkonom og vicedirektør i Cepos, blandt andet skrev, at øh, pensionister er ikke længere en økonomisk sårbar gruppe. Ifølge Finansministeriets øh, familietypemodel ved en enlig folkepensionist i lejebolig månedligt få udbetalt 14.400 kroner i offentlige ydelser efter skat. Øhm, og der taler om pensionister, der får ældre og som ikke har nogen privat opsparing. Øhm, det er tæt på den disponible indkomst på 16.100 for en lavt arbejder. Øhm, er, 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 er du sikker på, at det er meget lavt, hvis man ser det på den, ja. I, i den optik?
4: Ja, det er fordi, du er det lidt. Det, der er, det er lidt ærgerligt, det er fordi, der er taget udgangspunkt i en, det, han kalder en modelfamilie 160. Og det betyder, at hvis vi nu siger, at der er en. Der er godt en, godt en million folkepensionister i Danmark. Han siger, at de er enige, og han siger, at de får den fulde ældre -tjek. Hvis man ud af den 1,1 million, eller knap 1,1 million den, øh, folkepensionister, som er, der er der altså faktisk kun 250.000, der modtager den fulde det er kun, altså så det, det bliver sådan lidt synonym for alle. Det er dem, der får 14.400. Kun...
1: Hvad får de andre? så? Ja. Altså, dem, der, som du Jamen, der er betragter nogle, der er som gennemsnitlige... Der
4: der er, der er for eksempel kun 250.000 af dem, der får en ældre -tjek. Resten, de får ingen ældre -tjek. Så er der nogen, der får folkepension. Altså, stort set alle får folkepensionsgrundbeløb, grundbeløb, mm. som er på 6.700 kroner i år. Så er der nogen, der modtager et uh, pensionstillæg, men det er ikke engang, det er lige godt halvdelen, der modtager et uh, pensionstillæg. Så altså, den modelfamilie, eller den modelperson, han har fundet frem til, det er, det er 10 procent af af folkepensionisterne, der, okay. der tilhører den. Og så kan man sige, det, der er problemet ved, i det her, det er jo, at vi kender jo både en robot, som blev synonymet for, hvordan det var at være ledig. Det her, det bliver synonymet for, hvordan alle folkepensionister har det. Og,
1: og det i hvert fald er. nogen, der får 14.400 kroner, kan vi så slå fast. Det, det er cirka 10 procent. Så er der nogen, der får for, mindre.
4: Ja, måske 10 procent, ja.
1: ja. Ja, det ja. er vi så enige om. Ja. Øh, det her borgerforslag, jeg har her til morgen, øh, fået, eller rundet 26.481 og øh, underskrifter. Hvis vi får opdateret pensionen, hvor meget vil det ændre situationen for pensionisterne?
4: Jamen det ændrer det jo ikke meget, fordi det er jo ikke hverken 20 eller 30 procent, vi snakker om. Vi snakker om de her knap 6 procent, vi eventuelt kan, kan, kan lægge på. Så det er jo ikke noget, der, det er, jo ikke noget, der er en herregård. Men det er jo også noget med at gøre, at det, det bliver samtidigt at det bliver nemt at forklare. Og det er noget med, hvorfor skal folkepensionister og hvorfor skal pensionister sakke bagud i forhold til deres regulering, i forhold til det øvrige samfund.
1: Sådan lød det altså fra Mette Kindberg. Tak skal du have. Landsformand for Organisationen Faglige Seniorer, som står bag det borgerforslag, som man kan finde på hjemmesiden borgerforslag.dk.
2: Om et kvarters tid har vi et interview, Øh, som øh, går på historien om en verdensomspændende organisation, der kalder sig Safe Blood Donation. Det er en øh, organisation, som arbejder for, at personer, der ikke har fået vaccine mod covid-19, bør have muligheden for at modtage blod fra personer, der ligesom dem selv er uvaccineret. Så det er en uvaccineret blodbank, de vil lave.
1: Ja, og de vil sådan ikke drive den selv, men de vil i hvert fald have mulighed for at søge det, man kalder en egnet donor. De har allerede lavet sådan en database over Bloddonorer. Vi skal kaste lys over det her. Også hvilke øh, problemer, der kan være med at indføre sådan særskilte bloddonationssystemer rundt omkring i samfundet.
2: Mm. Det bliver lidt senere her i programmet. Nu skal vi have nogle nyheder med Thomas Sand. Nu er der nyheder på
5: Radio 4. For i træk topper Danmark den globale antikorruptionsorganisation Transparency Internationals opgørelse over niveauet af korruption i den offentlige sektor i en lang række lande. Landene tildeles på en skala fra 0 til 100. Jo højere tal, jo bedre. Danmark har denne gang fået en score på 90. Sidste år var den på 88.
6: Det synes jeg er enormt glædeligt. Og det, der jeg synes, der gør, at det er glædeligt, det er, at de punkter, hvor vi går en lille smule frem, det er på sådan nogle helt kerne ting, som man udlandet opfatter, at når man skal drive forretning i Danmark, ja, så skal man ikke have, hvad det hedder, have penge op ad lommen til bestikkelse, men at man har et godt og sundt forretningsmiljø i Danmark. Det synes jeg er glædeligt.
5: Det siger Jesper Olsen, der er formand for Transparency International Danmark. De enkelte landes score bliver sat sammen på baggrund af en række forskellige kilder fra en række forskellige lande. Ingen danske besvarelser eller bedømmelser indgår i Danmarks score. Selvom den er høj, kan man ikke konkludere, at der ikke er ret meget korruption i Danmark, påpeger Jesper Olsen.
6: Der er mange der tror, at vores indeks er, at det fortæller, at der ikke er korruption i Danmark. Der er også korruption i Danmark. Det, som det her indeks fortæller noget om, det er, øh, hvordan... Og hvad er det for en oplevelse, udlandet har af, når man samarbejder med danske myndigheder og med danske
5: I den krigshavede ukrainske by Mykolaev står tusindvis af indbyggere uden varme, og udenfor kan temperaturen komme ned på minus 15 grader. Danmark har påtaget sig en ledende rolle i genopbygningen af byen, og blandt andet valgt at finansiere nogle mobile varmegeneratorer, som kan kobles til en bygning og lave varmt vand til bygningens radiatorer.
6: I dag har vi for eksempel mødtes med borgmesteren i Nikolajev. Vi har mødtes med hospitalsadministratoren på et af de hospitaler, som får varme fra de her mobile boilers. Vi har mødtes med nogle af de studerende på den sygeplejeskole, som også får varme. Og så har vi mødtes med nogle af de regionale myndigheder, og så i morgen skal vi mødes med øh, nogle af, af lægerne på øh, et andet af de øh, hospitaler, som også bliver, bliver, bliver opvarmet øh, af de her morbejdebåler.
5: Fortæller Asbjørn Brink, som er chef for den nordeuropæiske afdeling i FN's Agentur for Projektledelse UNOPS, der har hovedsæde i København. UNOPS har til formål at hjælpe med infrastruktur og bæredygtighedsprojekter på vegne af FN, i den forbindelse er de i Mikolaj, for at inspicere de mobile varmegeneratorer, som Danmark har betalt for. De mobile generatorer kaldes for Mobile boiler Houses. De er bygget som to containere oven på hinanden, der kan kobles til en bygningsvarmeanlæg. Varmegeneratorerne bruger træpiller som energikilde. Det er i dag Store Lusedag, hvor forældre opfordres til at tjekke deres børn for de små blodsugende insekter. Dagen har biolog Alice Olsen i spidsen. Lus cirkulerer ofte med gensmitte hos børn i børnehaver, skoler og fritidsordninger, skriver hun i en pressemeddelelse. I år kan der være større chance for at finde lus i hovedbunden, modsat sidste år, hvor lusene havde trangekår på grund af corona. Omfattende afstandskrav og isolation under coronanedlukningerne gjorde det svært for de kløende skadedyr at sprede sig. Den internationale valutafond IMF opjusterer sit globale vækstskøn for 2023 med 0,2 procent point til 2,9 procent. Det fremgår af IMF's halvårlige prognose for verdensøkonomien, den er blevet offentliggjort natten til i dag. I den forrige prognose fra oktober 2022 forudså IMF en global vækst på 2,7 procent i år. Det er ganske lavt sammenlignet med de forudgående årtier. Årsagen var blandt andet krig, inflation og covid-19, spredning i Kina. Skyde med regn fra vest, senere opklaring med byer. I dagens løb drejer vinden til vest og tiltager til frisk vind til kuling stedvis med vindstød af stormstyrke. Vi får temperaturer i dag op omkring 5 grader.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
1: Safe Plot-diskussionen, altså de her mennesker, der vil have øh, deres eget system, så de kan få blod transfusioner fra uvaccinerede mennesker, fordi de selv er uvaccinerede, den har allerede kastet en del inputs af altså, Er der noget, du synes, vi skal starte med, selvom altså, intervjuet er angående? Det er først om en tid.
2: Ja, og det er med en speciallæge, klinisk immunologi og afdelingslæge på klinisk immunologisk afdeling på Odense Universitetshospital. Hun, hun hedder Mie Topholm Brun, og hun ved noget om, om det giver mening, det her ønske. Og så kommer vi også til at tale med øh, en leder af den danske fraktion af den her Safe Blood Donation organisation, som altså ønsker sådan en afdeling. Godt. Ina fra Valby har skrevet.
1: Jeg er ikke vaccineret mod covid-19 og har aldrig haft sygdommen. Jeg nægter også, selv om min blodtype er sjældent, at modtage blod fra andre covid-19 patienter. Ligesom jeg ikke må give blod som tidligere kræftpatient, skriver Ina.
2: Lasse skriver utroligt, jeg erindrer ikke, at jeg gennemgik en blodtransfusion, da jeg fik stikket. I øvrigt får man det jo ikke skudt ind i blodbanen. De konspirationsnaive mennesker må kan småkede sig. I øvrigt skulle blodet være inficeret, så kan det måske trøste skeptikerne, at der dannes cirka 2 millioner nye røde blodlægmer i kroppen hver sekund, og gamle udskiftes løbende. I øvrigt undersøges alle bloddonorer for medicinrester osv. Og hvis du dagligt tager medicin eller skyder coronavaccine eller andet ind i kroppen, ja, så kan du ikke blive bloddonor. Så... Rolig nu. Hilsen, Lasse.
1: Ifølge Søren Ries Palludan, der er professor på Aarhus Universitet og ekspert i virus og vacciner, så kan uvaccinerede øhm, ikke, altså i langt de fleste tilfælde, ikke blive vaccineret af at få blod fra en vaccineret person. Men det kan faktisk ske, hvis blodet bliver taget ud af donoren inden for et par uger efter vaccinationen. Men altså, når de er gået et par uger, så er der ikke egentlig rester af selve vaccinen i blodet udover over nogle immunstoffer, og det vil ikke være nok til at skabe immunitet i, eller vaccinere modtageren. Øhm, det er for så vidt det videnskabelige af det. Men der er jo også en masse holdninger til det, og der er noget skepsis over for vaccinerne. Der skal nok blive plads til det meste af det. Ja, du kommer komme af med det
2: på, på 14.24.
1: Klokken er 6 minutter over halv syv. Det er Jacob Grosen og Kasper Harbo, der er befolket morgenprogrammet her.
2: Radio 4 taler med Danmark. Styrelsen for Patientsikkerhed har givet et påbud til Psykiatrisk Center Amager. Det er det behandlingscenter, hvor gerningsmanden bag skyderiet i indkøbscentret Fields fra juli sidste år, ifølge Jyllandsposten, var i behandling lige inden han udførte det her skyderi. Påbuddet fremgår af en tilsynsrapport, som Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggjorde i går. Hatluer Glistern Thorsteinsson er centerchef for Psykiatriske Center Amager og med os nu. Godmorgen. Jeg prøver igen. Godmorgen, Hatluer.
6: Godmorgen, godmorgen. Det kan du godt. høre mig? Ja,
2: nu kan jeg høre dig. Glistern Thorsteinsson. Øhm, styrelsen her kommer frem til, at der på Psykiatriske Center Amager er større problemer af betydning for patientsikkerheden. Hvorfor tror du, at styrelsen kom frem til den konklusion?
6: Jamen det er jo, som du siger, så har vi i går modtaget en, en rapport øh, fra styrelsen, øh, som har iagttaget forskellige dele af vores organisation øh, og kvaliteten af den behandling, der foregår. Og de er kommet frem til, at der er grund for at give et forbud, som øh, primært handler om øh, kvaliteten af journalføringen øh, i fire øh, journaler, de har gennemgået her for efteråret, altså patientjournaler. Øh, Ja, det og kan være. Man... er baggrunden for, for det, her, det her påbud?
2: Jeg, jeg opviser tage... lige, hvad det er, øh, Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Psykiatrisk Center Amar at sikre. Der er øh, primært, der er de her punkter, systematisk opfølgning på behandlingskonferencer fra den 30. januar 2023. Øhm, det, det betyder med, med almindeligt sprog, at man en gang om ugen diskuterer forskellige patienter, og for eksempel siger, at nu, nu beslutter vi, at der skal igangsættes en undersøgelse. For eksempel. Så er der det, der hedder systematisk koordinering af den medicinske behandling med patienternes øh, egen læge eller privatpraktiserende psykiater. Øh, det er altså, at man skal øh, snakke med en læge om det, inden man ændrer i medicinen. Og så er der det her med journalføringen. Altså, der skal sikres en tilstrækkelig journalføring herunder udbejde, udarbejdelse og implementering af en tilstrækkelig instruks herfor. Altså, at man skal journalføre, øh, dokumentere med andre ord nok. Påbuddet her kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at, at I har efterlevet påbuddet. Hadlor Glisteren Thorstansson, hvilke konsekvenser medfører de her mangler ifølge dig? Hvad, hvad betyder det for de, de indlagte?
6: Altså, jeg skal må sige, at alle tre områder er jo helt uh, basale områder, som vi hver dag arbejder med. Men man har så fundet i de her fire journaler eksempler på, at vi ikke har fået dokumenteret de, beslutninger, de faglige beslutninger, der truffede på for eksempel en, en, en konference. Og at der også var to eksempler på patienter, som, som, som havde behandling af både en læge, men hvor den ikke var afsluttet, samtidig med den foregik hos os. Det vigtige at er, at der ikke er fundet fejl i selve behandlingen. Men det er jo en risiko for fejl, hvis man ikke får dokumenteret øh, de, øh, de her øh, centrale ting. Altså risiko, for der går opstå fejl i et patientforløb. Mm. Æh, vi tager øh, kritikken af vores, og vi har fået øh, til at lagt et øh, et større undervisningsforløb for øh, alle ansatte, øh, der arbejder på de enheder, hvor tilsynet har været. Øh, og der bliver fyldt op med, øh, med øh, gennemgang af journaler øh, fremadrettet, øh, og vi er klar til den tilsyn her i løbet af foråret. Så det tager vi ganske alvorligt og er sådan set i gang med at sikre os, at der ikke er andre præsentforløb eller journaler, hvor dokumentationen ikke er tilstrækkelig.
2: Det er jo klart, at sådan et påbud til, til Psykiatrisk Center Amager får endnu større bevågenhed, når det nu øh, ligger sådan, at den psykisk syge gerningsmand bag skyderiet i Fields sidste år, ifølge Jyllandsposten, var i behandling hos jer, inden han udførte det her skyderi. Øhm, tror du, der havde været et angreb i Fields, hvis I havde haft styr på de her ting?
6: Uh. Jeg har ikke mulighed for at, øh, at, øh, at kommentere på konkrete øh, patientforløb. men kan bare sige, at det her er baseret på øh, audits, der er lavet på fire journaler, der er i efteråret. Øh, og det handler primært om noget dokumentation. Øh, så har jeg ikke mulighed for at kommentere den sær yderligere.
2: Okay. Hvorfor ikke?
6: Fordi der, du refererer til et konkret patientforløb. Og, øh, der kan vi som, 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 som sygehus øh, ikke komme til at på potentielle patienters øh, behandling i midten. Ja. Ja. Det, det er klart.
2: Ja, det, det kan jo umiddelbart godt lyde som om, at der er øh, grund til bekymring for den enkelte borger, når psykiatriske centre får sådan nogle påbud, når man har tanke på sidste års øh, hændelse i Fields. Kan du forstå, hvis der er nogen, der bliver bekymret?
6: Ja, det kan jeg godt forstå, og det er også noget, som, øh, som øh, vi tager rigtig af ordet. Øh, det, det her øh, tilsyn er blandt andet foran ledet, af, at vores egen direktion har henvendt sig til styrelsen. Øh, vi har været, det lyder måske mærkeligt, men vi har været meget glade for at få styrelsen ud, fordi at øh, de sidste års, øh, halve års øh, omtale i medierne og øh, enkelte begivenheder, der har fyldt mig af medierne, har betydet, at, en, at der var en generel bekymring omkring psykiatrien, øh, noget af det også med, med rette det var vigtigt for os også at få en sundhedsmyndighed ud at kigge på behandlingen, øh, fordi det er også med til at øh, genoprette tilliden. Nu har styrelsen så fundet øh, nogle konkrete, øh, altså nogle, nogle konkrete mangler i vores dokumentation øh, og vores journalføring. Det tager vi alvorligt. Det går vi i gang med, eller det er vi sådan set i gang med at, at arbejde med allerede nu øh, for at genoprette den tillid. Men øh, igen må jeg sige, at vi, vi taler ikke om at der er at der er blevet identificeret konkrete øh, mangler i selve behandlingen. Så øh, vi, Nej, men... vi har et center, hvor vi har øh, en rigtig, øh, rigtig stor mængde dygtige fagfolk, øh, og dem kan man øh, trygt... Øh, mødes med i, i
2: men, men det, som Styrelsen for Patientsikkerhed altså beder jeg om at sikre, det er blandt andet, at man en gang om ugen diskuterer forskellige patienter og, og beslutter, at nu skal der i gang sættes en undersøgelse af et eller andet, og derudover at man og, skal... Og,
6: og det, det, kan jeg, det kan jeg forsikre at det sker hver evig eneste dag, og det vil styrelsen også, og det har styrelsen også kriteriet for til de møder, vi har haft med der er blevet lavet interviews med, med, med omkring 10-12 uh, medarbejdere, og uh, konklusionen er, at de ved alle sammen, hvor man skal tage så op, og vi har selvfølgelig de strukturer i hverdagen, hvor man som uh, psykolog eller som, uh, som uh, sygeplejerske kan vende patienterne med en, en læge, som kan træffe de behandlingsmæssige beslutninger. Okay, det skal man ikke være bekymret for. Det får gå hver evig eneste dag. Hvis det er ved rigtigt, så vil synesker.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg så konstatere, at det har I efterlevet, det er påbud. Så er der det her men, med, men, at man skal. Jeg skal lige nævne det sidste her. Man skal snakke med en læge om det, inden man ændrer i medicinen. Det er noget, I også skal sikre. Og så skal man journalføre, altså dokumentere tilstrækkeligt. Um, hvor, hvordan vil I løse det her?
6: Igen, så er det sådan, at styrelsen siger ikke, at det ikke foregår. De siger, at det er svært, at i de her fire journaler er svært at se, at det er foregået. Og sådan er det også med det eksempel, hvor man i journalen, det du har til, ikke kan se, at en ændring i medicin er konforeret med en læge. Det er den altid på sådan et hospital som vores. Uh, en, en sygeplejerske må ikke ændre i det er læge uh, for godt virksomhed, og det ved alle, der er ansatte i vores system, ja. og det har vi også et tydelig retningslinje omkring. Vi skal bare fremgå tydeligt i journalen også, at det er det, der er sket. Og det har vi ikke været gode nok til, og det tager vi et løftere retning.
2: Tak fordi du var med, Hartlund Klisteren Thorsteinsson. Selv tak. Altså centerchef for Psykiatrisk Center Amager. Kvart syv er klokken.
1: Lytter til Radio 4 morgen. som bliver til mellem hænderne på os og vores kolleger, der holder øje med nyhederne, som der tigger ind her til morgen og prøver at finde egnede mennesker, vi kan tale med. Nicolaj Dupong er reporter her på programmet. Hvad har du i Kikkerten i dag?
7: Vi har lidt forskellige ting i Kikkerten. Jeg vil næsten starte med at vende den Baglands, fordi vi talte ja, talt tidligere her til morgen om Simon Spins spisplads i Helsingør, som altså nu får lov til at beholde sit navn efter en ret tæt afstemning i, uh, i byrådet. Mm -hmm. Vi har talt med et medlem af byrådet. Vi vil selvfølgelig gerne tale med nogle flere medlemmer. Så vi har nogle snore ude efter ja, alle dem, der har stemt til den her afstemning, som altså var tæt, så der er jo nogen, der er lidt for, nogen, der er lidt imod. Vi prøver at se, om ikke få samlet en, en bunke af mennesker, I kan få lov at snakke med.
2: Ja, hvis man ikke hørte interviewet med Benteborg Duncan, som kom fra SF i, i Helsingørs byråd, så fremgik det altså, at der var 13, der stemte for at bevare navnet, og 12, der stemte for en navneændring. Herligt,
1: at fornuften sejrede i Helsingør, skriver vores lytter Susanne, som også har fulgt med i den der øh, sag. Og det er jo ikke,
7: det er ikke alle, der deler det synspunkt, heller ikke i Helsingør. Så vi prøver at se, om vi kan få lidt øh, begge sider af, af den sag, og så kigger vi også lidt på en anden historie, en lidt, en lidt finurlin, øh, på øh, det allerøverste politiske niveau, nemlig i regeringen, som har snakket, Nikolaj Vamme har luftet det her om, øh, i inflationspakken, at der skulle også være noget huslejhjælp, det er bare ikke lige noget, regeringen selv vil foreslå, fordi det synes de, det kan sf foreslå, for det vil de jo også gerne have. Problemet er bare, at øh, det egentlig var Socialdemokratiet, der ønskede det her indvalget. Og nu står de så og siger, øh, det må SF lige bringe til bordet, så skal vi nok kigge på det. Det vil vi meget gerne høre SF om, hvordan man tager imod sådan en, øh, en, en presbold måske fra fra regeringen, at I er enige om, hvad der skal laves. Regeringen vil bare ikke lige selv foreslå det.
2: Ja, meldingen var i går fra SF, at det var noget politisk fnid og fnader, og det må, det må regeringen altså selv lægge at med, eller Socialdemokratiet, som jo lovede det i valgkampen. Præcis. Og hvad for noget fnid og fnader, der ligger i det, og hvordan,
7: altså, er det måske sådan lidt bare stoltheden, de er ramt på i SF? Altså, hvorfor så ikke bare sige, okay, så foreslår vi det vel, så længe det bare bliver vedtaget. Mm. Det vil vi meget gerne tale med SF om, så vi prøver også at lægge nogle ud der.
1: Og imens sidder der sikkert nogle mennesker, og har svært ved at betale husleje og tænker, kunne de måske bare vedtage det, så man kunne få lidt hjælp til det. Du kan skrive til os på nummer 1424, hvis du har input til de historier. Der er altså er nogle af dem, som vi skal kigge på i dag. Nikolaj Dupont er reporter. Jakob Brosen og Kasper Harbo er værter her i morgen.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Mennesker der ikke er blevet vaccineret mod covid-19 vil gerne have mulighed for at modtage blod fra personer der ligesom dem selv er uvaccineret. Lyder ønsket fra en verdensomspændende organisation der kalder sig Safe Blood Donation. Organisationen har for få måneder siden også fået en dansk afdeling. Og her vil manden bag arbejde for at uvaccinerede danskere kan undgå at modtage blod som er tappet fra et menneske der har vaccineret sig mod eller er blevet vaccineret imod covid -19. Og det er simpelthen at frygte for at få coronavaccinen ind i kroppen. Vi skal tale med den danske formand lidt senere på morgen, men vi starter hos Mie Topholm-Brun, der er speciallæge i klinisk immunologi på Odense Universitetshospital, og også er ansvarlig for et forskningsprojekt, der hedder Det Danske Bloddonorstudie i Region Syddanmark. Mie Topholm-Brun, godmorgen. Godmorgen. I hvilken grad har en organisation som Safe Blood Donation og de mennesker, der abonnerer på de synspunkter, en berettiget bekymring for at modtage blod fra coronavaccinerede mennesker?
8: Jeg mener bestemt ikke, at der er nogen grund til at være bekymret. Og det er der flere gode grunde til. Dels så er der ikke nogen videnskabelig anerkendt forskning, som på nogen måde peger i retning af, at der skulle være skadelige effekter af at modtage blod fra donorer, som er vaccineret mod corona. Der er flere læger og forskere rundt omkring i blodbankerne i Danmark, som nøje følger med i den nyeste videnskab, og der er altså ikke noget som helst, der peger i retning af, at der skulle være skadelige effekter. Herudover så overvåger vi også på, i alle blodbankerne og på alle de hospitalsafdelinger i Danmark, som transfunderer blod, der overvåger vi nøje effekterne af alle vores blodtransfusioner, og der er altså ikke observeret nogen negative effekter af blodtransfusion, som på nogen måde kan tilskrives, at blodet det er fra corona-vaccineret. Og ja, desuden så ja, er der også forsvindende små mængder af vacciner, som, som teoretisk vi kunne overføres med blodet. Der er lavet undersøgelser, som har, har undersøgt for af, af vacciner øh, efter vaccinationer og, og ganske kort tid efter vaccinationen, så kan der faktisk, inden for få uger, kan der ikke spores nogen øh, rester. Så helt teoretisk, så er det ganske små mængder, man, vi kunne overføre, og det er svært at forestille sig, at det på nogen måde vi kunne skade.
1: Hvordan omgås man sådan i Øh, generelt vaccinationer, altså når, når jeg, hvis nu jeg var bloddonor for eksempel, og kunne jeg så øh, i ugen for inden have været op, hvis nu jeg skulle ud og rejse for eksempel, blive vaccineret mod forskellige troposygdomme, er det noget, man vil tage stilling til, når man, når man modtager blod fra en donor? Øh, når, man, når, man, når man, altså vi udvælger
8: vores donorer efter nogle, nogle helt skrappe øh, kriterier, og hvis man lige er blevet vaccineret, så afhænger det af, hvad for en vaccination man har fået, og man kan, kan blive tabt til, til, til blodtransfusion. Der er nogle øh, vaccinationer, hvis man får nogle øh, vacciner med, med levende øh, svækkede øh, bakterier eller vira, så kan man ikke blive tabt, før der lige er gået lidt tid. Men, men ellers så mener vi absolut ikke, at der er nogen risiko ved at blive tabt og transpondere blodet efterfølgende.
1: Okay. Så mRNA-vaccinen, den, den har man altså taget stilling til ud fra det parameter, at der ikke er noget levende virus i?
8: Ja, der, der mener vi absolut ikke, der er nogen øh, risiko ved at give blodet videre til, til patienter.
1: Organisationen Safe Blood Donation er ifølge sin hjemmeside til stede i Europa, USA, Kanada, Australien, Asien og Afrika, og har for få måneder siden også fået en dansk afdeling. Men bag den danske afdeling hedder Fabrice Knecht, og ham skal vi tale med om en times tid, Organisationen vil gerne lave medicinske partnerskaber med hospitaler og blodbanker, så at patienter vil kunne få mulighed for at modtage blod fra uvaccinerede mennesker. Safe Blood Donation vil nemlig forbinde uvaccinerede bloddonorer med andre renblodede. Øhm, er det muligt egentlig, altså sådan på den måde, som vi disponerer over blodbankerne i Danmark i dag? Nej, det vil ikke være muligt
8: at lave en blodbank med blod fra ikke-vaccinerede øh, donorer i Danmark. Og det vil ikke af flere årsager. Dels så er produktionen af blodkomponenter i Danmark, den er underlagt øh, blodforsyningsloven, som er en lovgivning, som har meget strenge krav om kvalitetssikring af blodkomponenter. Og for at sikre, at man opretholder de her meget høje standarder for vores blodkomponenter, så er det specificeret i den danske lovgivning, at det kun er blodbanker, som er tilknyttet det offentlige sygehusvæsen, som må tage blod til transfusionsbehandling i Danmark. Så det ville ikke være muligt at gøre i Danmark.
1: Øhm, vil man kunne lave noget privat, eller er det, er det så. Øh, det, nu står der meget tydeligt i deres formålsparagraf. Deres hovedformål er ikke at drive sin egen blodbank. Men vil man kunne gøre det sådan teoretisk? lave sin egen blodbank?
8: Nej, det er jo det, jeg prøvede at sige lige før. Okay. At, øh, det, det er der helt lukket for i den danske lovgivning. Og det vil være uforsvarligt rent øh, kvalitetsmæssigt at lave sådan set op i, øh, i Danmark. Og det er ikke, fordi det ikke er muligt at udvælge blod fra, fra, fra bestemte donorer til bestemte patienter. Det gør vi rask væk i blodbankerne i Danmark. Vi udvælger stort set altid det blod, som passer bedst til den enkelte patient, ud fra de kriterier, som vi ved har en betydning. Og det er sådan noget som blodtyper, nogle gange vævstyper eller alder på blodet. Så gør vi et stort nummer ud af altid at teste blodet, så vi er sikre på, at vi ikke overfører virus øh, som HIV eller leverbetændelse. Derudover, som jeg også nævnte tidligere, så udvælger vi vores donorer ud fra nogle helt veldefinerede kriterier, så vi undgår, at donorerne de fejler noget, der vi øh, teoretisk vi kunne overføre til blodet. Så, så vi er meget, meget omhyggelige, når vi udvælger vores donorer og, og også, hvilke patienter vi giver blod til. Men altså, vi udvælger jo kun blod ud fra de kriterier, hvor vi har en begrundet viden om eller, eller en tro på, at, at det er bedre for patienterne. Og sådan er det altså ikke med blod fra de her coronavaccinerede eller andre vaccinerede for den sags skyld. Der er vi meget sikre på, at det blod, øh, vi giver, ikke udgør en øget risiko for patienterne.
1: På verdensplan er det cirka 70 procent, altså 7 ud af 10 mennesker her i verden, har fået mindst en dosis coronavaccine. Her i Danmark er det lidt over 80 procent, der har fået mindst en, og det betyder jo så også, at knap hver femte er uvaccineret her i Danmark. Søren Ries Paludan, der er professor på Aarhus Universitet, siger, at det kan teoretisk godt lade sig gøre faktisk at overføre en vaccine via blod, men det kræver, at donoren er vaccineret inden for et par uger og blodet så bliver taget ud der. Efter det vil der ikke længere være egentlig rester af vaccinen i blodet, udover nogle immunstoffer. Og det vil altså ikke være nok til, at man giver noget vaccine videre. Øhm, Mia Topholm Brun er altså speciallæge i klinisk immunologi, og altså, hvis nu det her, det viser sig at være et meget stort ønske, det er trods alt også være femte, der er, der er uvaccineret her i Danmark, hvor stort et problem vil det så være at, at lave sådan en, et særligt system, hvor man sørger for, at de uvaccinerede kan give blod til hinanden?
8: Jamen, hvis det viser, sig, at der var øh, videnskabeligt dokumenteret, at, 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 at det udgør en, en yderrisiko, så vil det teoretisk set godt kunne lade sig gøre. Men, men som det ser ud nu, så har vi altså de her strenge kvalitetskrav, som gør, at patienterne ikke bare selv kan vælge deres donor. Det vil være, øh, så vil det være meget, meget svært øh, for os at opretholde den høj kvalitet, vi har i blodbankerne på nuværende tidspunkt.
1: Tak, fordi du vil være med her til morgen.
8: Velkommen, Tak, fordi jeg måtte være med.
1: Øhm, min Topholm Brune er altså også ansvarlig for det forskningsprojekt, der hedder det danske bloddonorstudie, som hører til i regionen Syddan øh, Syddanmark. Senere på morgen skal vi tale med teamlederen af den danske afdeling af Safe Blood Donations, som arbejder for at gøre det muligt, at man som modtager af blod kan få indflydelse på, om man får det fra en vaccineret
2: eller uvaccineret. Der, der kommer en del uh, sms'er <gømmen> på hører den hører. her historie. Ja. Æ, Helle skriver, Jeg er ikke konspirations -sylhat. Jeg er ikke coronavaccineret og kunne heller ikke drømme om det. Derimod undlader jeg at indtage den kost, der svækker immunforsvaret, og har heller ikke været smittet med noget, og behøver heller ikke at beskytte mig mod det. Jeg ønsker ikke at forurene min krop med coronavaccinerne, og ønsker derfor heller ikke blod for vaccineret, så frem det du skulle være ude. En
1: anden skriver, det er lovligt at have klimaangst. Hvorfor ikke vaccineangst? Hvorfor skal vi ikke modtage den samme respekt, som folk, der har fået jabbet, modtager? Vi har alle truffet et valg over for vores krop og liv. Så lad os få blod fra, øh, hvor vi vil. Æh, det er et demokrati, der dækker over frihed til personlige valg og forskellige holdninger og meninger, står der i det her øh, synspunkt, som er kommet ind på 1424.
2: En lytter, der underskriver sig S, skriver, En af mine gode venner i midt 30-årsalderen er så bange for vaccinen, at han har gennemgået et stort lægetjek, efter han har dyrket ubeskyttet sex med en vaccineret kvinde. Det er måske lige over overkanten. Jeg selv bukkede under for gruppepresset i år 2021 og fik to stik. Dette har jeg som mange andre fortrudt inderligt. Har aldrig været mere syg, end efter jeg blev stukket. Der er indberettet omkring
1: 70.000 formodede bivirkninger, eller der er kommet 70.000 indberetninger af formodede bivirkninger efter vaccine. Der er registreret tre dødsfald relateret til vaccinerne her i Danmark. Det var i forhold til AstraZeneca-vaccinen, som ikke bruges mere. Der er ud af de 70.000 jo fra let hovedpine og så til sådan mere alvorlige bivirkninger. Der er jo også nogle deciderede vaccineskader som er bogført. Derudover er der selvfølgelig også mange af de 70.000 som er hvad skal man sige, et sammenfald mellem øh, mennesker der er blevet syge i ugerne efter, men hvor det ikke nødvendigvis er vaccinen skyld. Det, øh, det kan man læse mere om på et hjemmesiden hos øh, hos øh, hvad er det nu det hedder, lægemiddelstyrelsen som samler ind på det her felt. Um der er virkelig mange holdninger til vaccinen, og det, det, som nu bliver efterspurgt, er jo sådan en logistisk løsning, som skal tage hånd om det faktum, at de mennesker, der ikke stolede på vaccinen før, de gør det heller ikke nu. Og det er jo altså stadig de to fløje, der står over for hinanden i vores øh, sms-boks her.
2: Mikkel skriver, det næste bliver vel, at man øh, kan kræve kun at få blod fra folk med samme religion, stjernetegn, vægt eller uddannelse som en selv.
1: Ja, det ved vi jo ikke endnu. Øhm, som pureblot skriver en anden ved, at jeg at modtage blod fra en, der har fået vacciner, og så skal det måske nævnes, at forskningen... Ah, okay, nu kommer der noget, nogle påstande. De der påstande, dem er jeg lidt forsigtig med at læse op. Øh, fordi... Øh vi er nødt til at drive en midterlinje i forhold til forskning og sige, at det, det er det etableret forskningssystem, som vi refererer til der.
2: Men, men lad os da tage en sms, som viser, hvad der kan være på spil af følelser, når vi taler om det her. Ina fra Valby i København skriver, så vil jeg melde mig ind i Jehovas vidner, så er jeg fri for andres beskidte blod. Jeg vil hellere dø, end have andres blod. Jamen det... Det er da at tage den til den yderste konsekvens, Ina.
1: Der er valgfrihed på, på alle hylder. Skal vi lige deklarere, om vi er vaccineret? Ja, ja.
2: ja også.
1: Det her er Radio 4 i morgen og klokken er syv.